0: Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto, y bienvenidos a una nueva entrega del podcast Factor Intrínseco. Yo soy Daniel, no soy el pesado de Don Juan, pero lo tengo aquí enfrente. Ay, perdón, ¿lo he dicho en voz alta?
1: Sí, lo has dicho en voz alta, Daniel.
0: Quería decir mi estimado y querido compañero sí. Don Juan, dietista-nutricionista.
1: Pues yo digo lo mismo de ti, eh, soy, bueno, muy parecido. Soy Juan Revenga eh, y tengo delante al apreciado y llamadísimo Daniel Sanz, que en una nueva edición del Chupa Surprise pues va a intentar ponerme, supongo que en jaque, de alguna forma. Y miedo me da porque esto esto lo tienes tú más que ensayado, bueno, ensayado no, preparado. Este es el sobre que eso que, que sobró, valga la redundancia, del anterior Chupa Surprise y que no me gustaba nada y bueno, pues a ver qué me da. Bueno, deparas. pero es la
0: mentalidad, la mentalidad le gusta.
1: Sí, por supuesto. De hecho, la creé yo para ti. Oh, es, qué, un...
0: es, es que qué benévolo, qué benévolo que es usted.
1: Benevolérrimo, diría yo.
0: ¡Oh! ¡Oh! Cu cuántas letras. <coughs> Mire, se, ¿se nota el rooming cuando subimos el tono? ¿Se da cuenta la reverberación?
1: Mm, ¿On? No, mira, mira, desde que me dijiste que yo tenía que venir aquí a grabar desnudo, no me doy cuenta de muchas cosas. No.
0: Los podcasters de pura cepa de, que de hace 13, 14 años. De pro. Siempre graban desnudos. Eso es así.
1: Pues yo no... Es ya, la tradición. A mí la parte de podcaster todavía me falta llegar, ¿eh? Esa profesionalidad.
0: No, yo te doy el carnet, no yo te, te preocupes.
1: Vale, incluso vestido.
0: <coughs> Venga, vamos allá. Venga. No sé cómo plantear esta duda, porque además son... Fíjese, es que ni siquiera es una pregunta como tal. Son muchas ideas entrecruzadas que hacen una explosión. mental. El meme este que hace... Puf, y te vuelve a la cabeza. Pues algo si no, así.
1: Yo, a mí ya me está explotando <risa> de miedo.
0: Vamos a empezar a lanzar los hilos del pensamiento para ver si así consigo que alguien me entienda la pregunta. Venga. En un episodio comentamos de pasada que hace 500, 400, 300, 200 años la gente no se preocupaba de lo que comía sino se preocupaba por tener algo para comer.
1: Eso se llama transición nutricional pasar de las enfermedades carenciales de falta de alimento a las enfermedades de abundancia de la superabundancia, eso es.
0: Encontrarte con una cornucopia, eso es. En otro episodio, medio en serio, medio en broma, comenté algo de comer loro, porque para vivir muchos <risa> años o algo así.
1: Porque viven muchos años los loros. Claro, claro. eso es.
0: Exactamente. Y usted comentó algo que no sabía si eran las autoridades sanitarias o no sé qué. ¿Alguna autoridad si permitía eso? ¿Quién decide lo que es comestible o lo que no y en base a qué?
1: No tanto comestible, sino lo que se puede comerciar para ser comestible. Eso lo decide la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y, al fi y a fin de cuentas, y en nuestro entorno, la Comisión Europea, que decide si tú puedes comerciar con eso para ser comestible. Y el ejemplo más práctico es la stevia la stevia que todo el mundo sabe que es un edulcorante pues procede de una planta bueno se extrae de una planta por cierto igual que el azúcar y el caso es que en, 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 la planta como tal el, el, lo que tiene raíces tallo hojas flores la puedes comprar con fines ornamentales pero no la puedes eh, no puedes comerciar con ella con el fin de, de secar sus partes aéreas hojas típicamente y usarlas como edulcorante ¿por qué porque la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, a, en base a los estudios que tiene realizados, resulta que tiene eh, algunos compuestos que no son, más allá del, del, del compuesto que aporta Dulzor, tiene otros compuestos pues, que no tienen por qué ser beneficiosos o incluso que puedan ser perjudiciales, y es el caso con la planta stevia rebaudiana, que es el nombre de la planta, para, para comerciar con ella. Vale. Ha perdido el hilo, ¿verdad?
0: Es lo que le es pasa. Que, no, a ver, aparte de que tengo un déficit de atención severo, que por cierto este año se supone que tengo cita con el neurólogo, estoy fijándome en las ondas y claro, yo un hombre no puedo hacer dos cosas a la vez. Entonces no. estoy pensando, te estoy siguiendo el hilo y estoy mirando las ondas. Pero creo que me he hecho una idea más o menos de lo que quieres decir. Entonces, ahora yo ya no sé por dónde continuar. Vamos a ver. Y ahora vamos ya con la mentalidad de las personas. Es decir, tenemos unas normas, ¿Vale? Uh -huh. Tenemos unas necesidades... Es decir, las necesidades mmm, ya no existen porque tenemos una... No.
1: Yo ten esta mañana he tenido una necesidad nada más ir, levantarme de la cama y me he desahogado muy a gusto de mi necesidad en el baño.
0: Gracias por compartir ese dato sin el cual no podría vivir. La necesidad alimentaria... Ahora tenemos un abanico tan amplio de posibilidades que ya no, neces ya no es una necesidad. ¿Vale? Como tal. Es decir, tenemos la necesidad de alimentarnos, pero nosotros elegimos con qué?
1: La preocupación. La
0: preocupación, gracias. Sí. No tenemos la preocupación, tenemos un abanico infinito de posibilidades y muy económicas además. Tenemos un organismo que dice si esto es saludable o no saludable y hasta qué punto se puede comerciar con él. Uh -huh. Vale. Así es. Debido a esto, ahora empiezo a formular mi. Mi, mi Picasso ¿vale? tengo aquí un cuadro abstracto
1: tiene un taburete Ay, señor Daniel
0: sí, detrás de usted pero no le dejo sentarse mm, tenemos hay tantos habitantes en el planeta que mucha gente dice que al final tendríamos que lo óptimo sería alimentarnos de insectos grillos saltamontes hormigas etcétera que serían
1: desde luego una opción una opción vale, más sí. vale
0: sin embargo aquí es cuando a mí mi cerebro me explota porque, por regla automática, la gente que de mi entorno... Yo hablo de mi entorno, ¿vale? No he hecho ningún estudio ni ningún sondeo. Observacional, un estudio observacional, como dice usted. ¡Qué asco! Comerme un grillo, comerme un saltamontes. ¡Qué guarrada! Yo, perdona. ¿Y los caracoles o los estagots? ¡Ay, qué ricos! Le dan uh -huh. un saborcillo al arroz. Digo, perdona. O sea, me estás diciendo de verdad... Que un caracol, sí, que es una babosa con los ojos con cuernos que se arrastra por todas partes, que tienes que rebuscar con el palillo, pero un saltamontes que parece un snack, eso no, es que es una guarrada.
1: Vale, me va a permitir interrumpirle un poquito para decirle que creo que sé que sé dónde va a acabar y ¿Sí? que tengo la respuesta. Venga. No, 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 pero acaba, acaba. acaba ¿cuál? ¿Cuál es la pregunta? Madre mía, menudo tute le he dado al, al micro.
0: Menos mal, no, al cable, por fortuna. Al, si eres, cable. al micro no le des tute, que te doy dos. ¿La eh, pregunta del millón cuál es?
1: A ver, formulela, que ya tengo la respuesta. Pero deme ese placer.
0: La gente, ¿por qué esto me da asco y esto uh -huh. no me da asco?
1: Vale, la respuesta es Marvin Harris. Marvin Harris es un sociólogo y un estudioso de las costumbres humanas y aparte de muchos libros relacionados con la alimentación uno de ellos es bueno para comer y que explora, explica y ayuda a entender por qué precisamente en determinadas culturas determinados alimentos son perfectamente válidos y asumidos, pero que en otras, y además beneficiosos es decir en esa cultura, en esa sociedad o entorno, le sirven para sentirse perfectamente nutridos y alimentados. Pero en otras, ese mismo alimento no es válido. No es válido por cuestiones normalmente culturales o de historia que, 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 ha, que ha habido en ese, en ese entorno. Lo ha mencionado usted muy bien con el tema de, las cara, de, los, de los caracoles, con el tema de los insectos, con el tema del cerdo. Es decir, aquí se mezclan cuestiones culturales Cuestiones de religión.
0: Y las mascotas, porque los perros, por ejemplo, en España, como me va a comer ejemplo, un perro.
1: Por, bueno, pero es que en España se estaba comiendo perro sin ningún problema a principios del siglo XX. Pero sin ningún problema. Y ratas. Bueno, claro, pero eso volvemos un poco. Yo creo, creo. Más ¿eh? atrás. No más atrás, sino al tema de la necesidad sí. de preocuparse por el, por, por, comer algo antes que por el qué comer. ¿No? Sí. Pero es eso. Es decir, hay determinadas sociedades o determinados entornos en donde se han dado unas circunstancias que terminan desarrollando pues la elección, de bueno, la elección no, la existencia de determinadas opciones para realizar eh, elecciones alimentarias. Y hay algunas que se descartan bien por religión, bien por cultura, bien por tradición, y eso es lo que sucede con… con ¿Cuál era el alimento sobre el que quería preguntar? ¿Había alguno o no?
0: No, simplemente, eh, pero es que no me estás respondiendo.
1: Caramba, yo pensaba que sí. Entonces, no, has suelta,
0: a... ha sueltado una chapa, te has quedado muy a gusto, que hay un señor que lo estudia en base...
1: Marvin Harris se murió.
0: Vale, que, que, que lo estudió que en base a las creencias, a la pero respuesta como tal no me has dado ninguna. Porque Otro ejemplo, es decir, la gente piensa que algo por venir del mar, como está en agua, ya está limpio, porque ¿qué diferencia hay de un langostino a comerse una cucaracha. si es lo mismo, pero en rosa.
1: No es exactamente lo mismo. Desde el punto de vista de la biología, sí, porque proceden todos de ah, un... Pero mismo vamos cine. a ver,
0: una, una persona que me diga, chupando la cabeza de un langostino, sorbiendo con, con todo rojo por la boca, ¡ay, comerte un grillo! ¡Qué asco! Pero, tío, que estás chupando la cabeza de un langostino, de verdad. Es que hay con los bigotes, los ojos negros, esos, chorreando todo.
1: Vale, parto de que yo conozco... Al, bueno, y vamos a hacer extensivo al resto de los escuchantes parte de su filosofía, de su esto. Usted odia el pescado, el marisco.
0: Su olor. Si no oliese, me daría igual.
1: Pero es que huele. Bastante. Y intentando superar el olor, ¿podría comérselo?
0: Y vomito, sí, lo he hecho.
1: O sea que no, vamos, que lo de los crustáceos, el marisco, soporto, los moluscos.
0: Soporto, a base de esfuerzo, salmón ahumado. También los calamares a la romana, porque no huelen. Y las latas de atún, desde hace desde que te conozco, más o menos.
1: Vamos a ver, pero los prejuicios que tú tienes, Daniel, pues no sé por qué te está hablando de usted durante todo este rato. Pero bueno. No, pero no
0: es por mí, no es por mí. Es, es, realmente, es decir, si tú eres un alienígena y vienes de otro planeta y te ponen un langostino y en otro plato un saltamontes o un grillo, realmente tampoco verías mucha diferencia.
1: Hombre, si vengo de otro planeta puedo tener toda la apariencia de un bogavante, ¿no? Sí, de lo... una,
0: o de una medusa, <risa> o, 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 sí. o de un agapurni. Sí, sí, sí. Pero realmente, o sea... A, Vamos la... a ver,
1: yo creo que estamos mezclando dos cosas.
0: Pues vengas, desmezcalas.
1: Una, su situación particular, que no le gusta por lo que fuera, por los recuerdos que le, le, le trae, por su naturaleza, por su genética o lo que fuera, que no le gusta el <risa> pescado, es
0: decir, que es un olor... No, pero olvídate de mí. Olvídese de mí. Eso es una canción, ¿no? Olvídate. Un, ca un caracol. Un caracol, un langostino, eh, unas hormigas, unos percebes y uh -huh. unos saltamontes, unos grillos. Realmente, salvo por la imagen mental que tú te formes de ellos.
1: Uh -huh. Extraterrestre, por otra parte.
0: <risa> extraterrestre, por otra parte. Realmente es alimento todo, ¿no?
1: Sí, lo es. Y no son más que prejuicios los que tenemos algunas personas, y yo los tengo con respecto a los insectos, sin lugar a dudas, me dan mucho reparo, pero nutricionalmente hablando, es decir, si cogemos la tabla de composición de alimentos y los desglosamos en algo que ya hemos venido hablando alguna ocasión, de hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas, minerales, etcétera son perfectamente comestibles.
0: Yo he comido hormigas y no me saben a nada, y lo único que no me gustó es que luego se te quedan entre los dientes todos los trocitos estos del caparazón. Las patitas.
1: Ahí tienes ¿Vos? una patita de hormiga entre los dientes. Es un poco desagradable.
0: Pero yo, sin embargo, lo pruebo. Que luego me gusta o no me gusta, ya es otro tema. Pero prejuicio para probar no tengo ninguno.
1: Yo sí lo tengo. Yo tengo prejuicios para comer pocas cosas. Pero uno de ellos es para los insectos. Quizá derive mi prejuicio... Aparte de porque nuestro entorno y nuestra sociedad es un producto o es un alimento o son unos seres que están asociados a la sociedad, ¿sí o no? Los insectos están asociados a, grillo, a, a, a grillo, cuestiones poco, higi grillo, poco higiénicas. El
0: grillo y el saltamontes no. La cucaracha la hormiga lo puedo aceptar, pero saltamontes y grillo no tiene ese prejuicio.
1: Hombre, los grillos, la, el, el escarabajo pe pe pelotero... Lo que hace es amasar suciedad o porquería, excrementos Vamos a ver. tal y cual, y esas pelotillas escarabajo Y Las que tienes ahí. en
0: las orejas eso. No. saltamontes y grillos escarabajo no lo he mencionado yo te lo dejo en, en... ya me estás liando saltamontes <risa> y grillos
1: Vale, pero como pertenecen a la misma familia que los anteriores, es muy posible que nosotros le traslademos precisamente esa perspectiva de cosas poco higiénicas o entornos en donde hay alimentos poco higiénicos.
0: Todos los y peces lo tenemos... cagan en el mar. Yo ahí lo y dejo. ¿Vale? Y tiramos muchas porquerías. Y yo no soy pez
1: y también, <risa> cuando voy al mar.
0: Pues ahí lo dejo. ¿eh? Y, y luego chupas la cabeza del langostino.
1: Sí, y no tengo el mayor problema, pero sin embargo yo he conocido personas de... Eh, Tampoco tan alejados de, de latitudes como Rumanía o algo así, que, que, que observan el que nosotros comamos crustáceos como los langostinos con a, absoluto horror. O sea, como si hubiera una película de, de, de miedo, ¿no? Muy gore. Pero insisto, todas estas son cuestiones culturales, sociales y antropológicas que derivan del entorno en el que nos hemos criado. ¿Por qué en México, por qué en otras culturas andinas o o de Latinoamérica, se consumen, se consumen insectos sin mayor problema? Bueno, pues porque culturalmente, tradicionalmente, lo han hecho. Y nosotros tenemos eh, bueno, pues esas cuestiones de, de, de poco higiénico y, y, las, y las apartamos. Insisto, mi respuesta sigue siendo la misma, porque es maravilloso el libro. Marvin Harris, Bueno para comer, se llama el libro, Bueno para comer. Y ahí se explica por qué el ser humano independientemente de la localización geográfica donde, donde se encuentre, pues tiene sus filias y sus fobias con respecto a determinados alimentos. Y si en todo esto metemos también el tema religioso, pues apaga y vámonos. Tenemos que si es coser o no es coser entre los judíos, si es halal o no es halal entre los musulmanes, la cuaresma entre los católicos cristianos. Bueno, pues hay unas determinadas connotaciones, culturales, religiosas, antropológicas, sociales, eh, siquiera abundar en adjetivos. No, yo ya he a... desconectado el cerebro. Vecinal, eh. ve o sea, vecinales. Es
0: estoy esperando a que termines para despedirme y ya está. O sea, tú suelta tu chapa que cuando eso ya...
1: Eso no quita, por ejemplo, y volviendo al origen un poquito de, o al principio de este capítulo. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria hace 10 años, la EFSA, no tenía absolutamente contemplados ningún insecto, ningún artrópodo que fuera comestible o que se pudiera comercializar con fines alimentarios. Y sin embargo, desde hace dos años, si mal no recuerdo, pues hay dos especies a las que ha analizado, ha visto sus posibles riesgos, que los ha descartado y por eso los ha autorizado. Y actualmente tenemos dos especies, si mal no recuerdo, de artrópodos, en este caso de insectos, que, que se pueden comer eh, con los que se puede comerciar en España, pues para en Europa realmente, pues para consumo.
0: No sé, creo que fue hace unos pocos más años, tres, cuatro años, puede ser, que salió la noticia que todo el mundo se volvió loco, que no sé si era Carrefour, Mercadona o qué cadena estaba comerciando un insecto para comerlo como barrita de tipo muesli. Ah
1: sí. Cierto, me suena.
0: Que, que al final era um, un insecto con dos dedos de miel de azúcar alrededor.
1: Si mal no recuerdo eran hormigas culonas o eran hormigas culonas.
0: Y no, pero también había, no sé si eran grillos o saltamontes o algo así.
1: Chapulines.
0: Que Algo de ese estilo, que estaban bañados. Eh. Es
1: posible que sí. Bueno, Mercadona siempre ha estado muy adelantada en este tipo de, de productos así muy...
0: Pero, es lo, pero es lo que digo, al final, o sea, era como comerte una barrita de guirlache. O sea, pero con, con el corazón crujiente de insecto, porque sí, todo estaba sí. bañado. Mire, un
1: ejemplo. O mira, un ejemplo. El mercado de la boquería en Barcelona eh, tradicionalmente tenía pues muchos productos exóticos, raros, difíciles de encontrar, o especialmente excelsos y caros, y entre esa oferta, hace 20 años o más atrás, tenía insectos. Y fueron a través de distintas denuncias las que. Eh, porque estaban prohibidos comerciar con ese tipo de, de, de productos, porque no estaban autorizados en, en Europa, en la Unión Europea. Y los retiraron completamente. Y ahora, precisamente, es cuando va a poder comerciar con. ya, ya, comer, ya puede comerciar y posiblemente lo haga, con esas dos especies que están a, autorizadas. Es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria la que tiene que examinar si el producto con el que se quiere comerciar para ser alimento contiene una serie de ¿cómo decirlo? ingredientes, ¿no? porque no tiene ingredientes beneficios no, de compuestos que puedan resultar eh, perjudiciales para, para su consumo y una vez que lo tiene analizado si tiene suficientes datos y ve que no hay mayor problema pues lo autoriza
0: hormigas fueron las que comí yo no me... de sabor indiferente pero los, los dientes los restos no me molo. Bueno, pues yo creo que ya se ha todo dicho. Mejor ponemos en las notas el libro que yo me lo leeré, porque por hablar con usted me quedo como estaba. <risa> Vaya. Y por, por mi parte, nada más, don Juan. Muchas gracias por esta chapa que me ha soltado, ¿eh?
1: Pues muchísimas gracias, Daniel. Me esperaba algo más, eh. Me esperaba algo más complicado, porque yo sigo teniendo en mi foro interno que he dado respuesta a su pregunta. Pero bueno, si al final la encuentran en el libro, por satisfecho me daré.
0: Ha dado respuesta, pero me he quedado como estaba.
1: <ríe> pues bueno, bueno.
0: <ríe>
1: Oye, pues un, un saludo, nos despedimos y hasta el próximo Chupa Surprise.